0: Pontosan egy éve február 24-én hajnalban indultak meg az orosz tankok Ukrajna felé, és kezdődött el a mai napig tartó háború a két ország között. Szakértők közül is kevesen gondolták akkor, hogy egy év elteltével még a megoldás körvonalai sem látszanak, hogy az Unió épp a tizedik szankciós csomagot készül elfogadni, és hogy a legmodernebb nyugati nehézpáncélosok lesznek úton a harctérre. Hogyan változott a világ és benne Magyarország helyzete az elmúlt egy évben? Erről is kérdezem a következő percekben Orbán Viktor miniszterelnököt. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ugye az évértékelő beszédében és sajtóinformációk szerint a frakcióülésen is azt hangsúlyozta, hogy ki kell maradni ebből a háborúból. Múlt ugyanakkor arról is beszélt, hogy a NATO és az Unió részei vagyunk. Ki lehet-e ennek ellenére maradni a háborúból, miközben egy brit történész már arról beszél az egyik magyar lapnak adott interjújában, hogy Európa akkor lesz nagyhatalom, ha elviseli, hogy koporsóba jönnek haza a lányai és a fiai egy idegen országból.
1: Az angol szászok jól ismertek a kíméletlen nyelvezetükről, és a kíméletlen logikus gondolkodásukról is. Most előkerült, én is láttam azt az írást, amit Soros György publikált még talán 92-93-ban a kommunizmus összeomlása utáni időszak elején ahol ő meg arról beszélt, hogy hát az oroszokat előbb-utóbb valahogy csak le kell győzni, és a hidegháború vége ebből a szempontból csak fél munka, tehát katonailag is le kell majd őket győzni, és miután a nyugati demokráciák rosszul viselik, hogy a polgárok meghalnak egy tőlük távoli területen folyó háborúban, ezért majd a közép-európaiakat kell beküldeni, odadobni, rávenni, alkalmazni hogy hát az ő vérükkel, és az ő áldozatukon keresztül kell Oroszországot legyőzni. Tehát ez a, ez a gondolkodásmód, amiből most idézett egy friss példányt, ez nem idegen az angol száz gondolkodástól. Nagy szerencse, hogy az angol száz politika nem tette magáévá az elmúlt időszakban sem ezt a gondolatot, és ma is két abból a szempontból, a mi szövetségeseink, hiszen az angolszászok egyébként a szövetségeseink, NATO tagok vagyunk velük együtt, hogy pontosan mi is volna a hadi cél? A legnagyobb feleség ebben a háborúban, túl azon, hogy iszonyatos veszteségeket szenvednek el a, a szemben álló felek, mondjuk úgy, hogy az emberiség, rengetegen halnak meg, és felfoghatatlan mennyiségű érték vész oda, de az, ami igazán nehézé teszi a helyzet kezelését, az az, hogy nem világos, hogy mi a hadi cél. Egyik oldalról sem világos. Különböző időpontokban különböző hadi célokat jelölnek meg a szemben álló felek. Ez érvényes Ukrajnára is, aki persze a szabadságát védi, hiszen őt támadták meg, ő a megtámadott fél, és ő csak el akarja hárítani a vele szembeni agresszió következményeit. De az se világos, hogy pontosan ez mit is jelent. Hogy akkor. Előbb-utóbb Oroszország területére mérnek-e katonai csapást az ukránok? Meddig akarják visszaszorítani az orosz csapatokat? A Krímfélsziget az Ostrom alá kerül vagy nem? Tehát ezek mind tisztázatlandók és egy háborúban, amikor a hadicélok tekintetében tisztázatlanság van, akkor nagyon könnyű eltévedni. Mert nincs, mihez mérje az ember a döntését, amelyben áldozatokat vállal a saját nemzete és a saját polgárai kárára is. Hiszen mégiscsak meg fognak halni ott a csatatéren, azok, akiket oda küldenek, valamilyen cél érdekében. És azt nagyon pontosan tudnunk kell, hogy mi az a cél. És persze eszményi értelemben meghatározzák angol angolszászok meg a nyugatiak, hogy van jó meg rossz, és így tovább, de konkrétan, hogy akkor meddig, melyik vonalig, hány, meg, meddig, melyik kilométerkőig, és így tovább, ezek, ezek tisztázatlan kérdések. Tehát a belesodródás oka az nem csak az, hogy hibás döntést hoztunk, mi nyugatiak, amikor a konfliktus lokalizálása helyett ezt egy össze-európai háborúvá emeltük, ez egy hiba volt, hanem azt a hibát is elkövettük, hogy magunk számára sem tisztáztuk, hogy med, hol van a segítségnyújtás határa Ukrajna számára, meddig megyünk az ukránokkal. helyet azt a mondatot használjuk, amit minden Európai Uniós dokumentumban olvasok, hogy akár meddig is tart, akármibe is kerül. Hát így nehéz háborúzni. Na most... Ön azt mondja, hogy kevesen gondolták volna egy évvel hogy itt tartunk majd. Szerényen emelem föl a kezem, hogy jelezem, hogy a magyarok pontosan ezt mondták. Hogy miután. Ebben a helyzetben vagyunk, amit most leírtam, egy év múlva ott leszünk, hogy rengeteg áldozat lesz, a háborús helyzet nem lesz könnyebb, a célok tisztázatlanok maradnak, és mi, európaiak folyamatosan sodródni fogunk a háborúba. Ennek a szimbolikus leírása hogy mondjuk a németek a háborúján azt mondták, hogy ők aztán élet kioltására alkalmas eszközt sosem fognak küldeni, ezért érjék be az ukránok sisakkal, aztán jöttek a fegyverek, aztán most már a leopárdoknál vagyunk, és most már az angol szászok a harci repülőgépeknek a küldését szorgalmazzák, és nem szeretnék jövendőmondó lenni, különösen nem a rossz hírhozója, de nincs messze, amikor arról fog a magyar közlemény hallani, hogy már vannak az azt olyan javaslatok, hogy békefenntartó erők, hogy valamilyen katonai csapatok szükségesek lesznek Ukrajna területén. Ez a belesodródás logikus következő lépése lesz. Majd.
0: Ugye közben azért már arról is beszélnek egy német hadipari vállalat vezetője, hogy Németországnak a saját védelme vált kiszolgáltatottá tá az ukrajnai segítségnyújtás miatt. És Ugye, hogyha célokról beszélünk, sokszor elhangzik az a nyugati érv, hogy az a cél, hogy Oroszország ne veszélyeztesse a nyugati hatalmakat, a nyugatot. Ön ugyanakkor úgy fogalmazott az évértékelőjében, hogy semmi esélye nem is lenne Oroszországnak a
1: Persze, pe, ha valaki ismeri a számokat, ami azért a politikával foglalkozó emberek számára egy tudás, akkor jól látszik a számokból, hogy mondjuk mennyit költ Oroszország egy évben a fegyverzetének fejlesztésére. Még azt is kalkulálva, hogy hát, ha nem mond teljesen igazat, Teljesen nyilván, hogyha összeadom az európai NATO tagállamok hadipari költ katonai kiadását egy adott évben, akkor az nagyságrendekkel haladja meg az oroszt, és ha még az amerikait is hozzáadom, amely a világ legnagyobb kiadása, meghaladja mindenkiét, Kínáit, mindenkiét, sőt az utána következőkét együttvéve is meghaladja. Szóval a, 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 a realitások világosak. Ma nincs a világon senkinek de nem csak az oroszoknak, senkinek nincsen arra esélye, hogy a nato uh, megtámadva sikert érhessen el. A NATO egy védelmi szövetség, és erre kötelezve vagyunk. Tehát, ha megtámadanak bennünket, akkor kötelező egymást kisegíteni. Ezért problémás Ukrajna NATO-tagsága, és ezért mondja a NATO alapokmánya helyesen, hogy olyan országot, amely háborúban áll, nem lehet felvenni a NATO-ba, mert azzal a háborút behozza a szövetségen belül, és a védelmi szövetségnek egy tagállamot, ha az háborúban áll, azonnal meg kell védenie. Tehát a NATO egy védelmi szövetség, nem Háború szövetség. Tehát nem nincs olyan passzus a, a, a NATO alapokmányába a NATO-val alá amit én írtam alá, abba sincs olyasmi, hogy a NATO-nak egyébként joga lenne, és a tagállamoknak pedig kötelezettsége részt venni olyan katonai akciókban, vagy olyat indítani, amely egy nem NATO-tagország közös megtámadását irányoz elő. Ilyen nincsen. Ha ilyen helyzet előáll, akkor a NATO visszalép, a NATO ebben nem vesz részt, NATO tagállamok, ha akarnak, a NATO keretén kívül, létrehozhatnak ilyen katonai szövetségeket, háborús szövetségeket, de nem rángathatják bele azokat a NATO tagokat, akik egyébként nem akarnak ebben részt venni. Ez a magyar pozíció lényege. Én ezen Magyarország pozíciója jogi és erkölcsi értelemben ezen a tényen nyugszik, hogy a NATO egy védelmi szövetség és nem katonai szövetség. majd csak nem, nem
0: háború szövetség. Ön és a kormány többi tagja is gyakorlatilag egy éve a béke fontosságát hangsúlyozza. Meddig mehet el a nyugat a Magyarországra gyakorolt nyomást illetően, hogy változtasson ezen az álláspontján? Kérdezem ezt azért is, mert ugye a kormány többség egy nyilatkozatot nyújt be az országgyűlésnek, amelyben a parlament is kifejezni az elkötelezettségét a béke mellett
1: a magyar álláspont az erkölcsileg is és politikailag is helyes, ráadásul észszerű. Persze van egy olyan reflex Magyarországon is, de a világban mindenhol, amit talán egy természetes emberi ösztönből fakad, hogy az ember lát egy ilyen konfliktust, és akkor valamelyik féllel vagy azonosítja magát, vagy az egyikkel inkább szimpatizál, elkezdi azt támogatni, hogy szúrkol neki. Ez a politikában rossz tanácsadó, de ettől még egy természetes emberi dolog. Ettől a politikai döntéshozóknak mindig függetleníteni kell magukat. Az ilyen személyes bevonódás érzésétől. Különösen ebben a helyzetben van ez így, amikor minden józan számítás szerint ezt a háborút nem lehet megnyerni. Tehát egyik fél sem tudja megnyerni. Tehát szerintem Oroszország nem tudja megnyerni a háborút, ha bár tisztázatlan, hogy pontosan mit is jelenten a háború megnyerése, de olyan mennyiségű fegyvert és energiát és pénzt mozgósít a nyugat Ukrajna mögé, hogy emberi számítások szerint megnyerni egy ilyen erővel szemben egy nyílt katonai konfliktust, az valószínűtlen. És fordítva is igaz. Tehát ha valaki azt gondolja, hogy Oroszországot meg lehet verni, miközben Oroszország egy atomhatalom, akkor szerintem téved tehát egyik fél sem tudja megnyerni ezt a háborút. Csak az áldozatok száma fog folyamatosan növekedni. Százával, ezrével, tízezrével, az itt most már több száz ezer ember, több száz ezer ember halt meg, vagy szenvedett olyan sérülést, amely jóvá tehetetlen, reparálhatatlan. Tehát iszonyatos veszteségeket szenvedünk el, ha úgy tetszik mi, mi, mint emberiség. Ezért a józanáláspont az azt mondja, hogy tűzszünet. Még csak nem is azt mondja, hogy azonnal állapodjunk meg a békében mert ahhoz, hogy béke legyen, először tárgyalni kell. Nagyon messze vannak az álláspontok arról, hogy milyen béke lehetne elfogadható az egyik vagy a másik fél számára. Nem vagyunk naivak, ezt mi is látjuk. Hát ezért kell tárgyalni. Talán majd hosszan is kell tárgyalni. Ezért a legfontosabb most nem arról, az én logikámban, nem az a legfontosabb, hogy arról beszéljünk, hogy milyen lesz majd az a béke, ami a béke tárgyalásokból kikerekedik. Azt majd meglátjuk. Most az volna a fontos, hogy tűz Minél hamarabb elérendő tűzszünet. Most ugye mi Európáról beszélünk, hiszen itt élünk. EU-s és NATO tagok vagyunk. Keveset beszélünk a világról, de éppen most, ma éjszaka volt az ENSZ közgyűlésnek egy vitája, ahol le is fogadtak egy szöveget a háború egy éves évfordulója alkalmából. Na, az egy békepárti szöveg. Tehát az jó, hogyha a magyarok látják, hogy mi nem vagyunk izolálva, mi nem vagyunk elszigetelve, mi a többséghez tartozunk. Tehát a világ többsége, a világ országainak többsége azt mondja, amit mi. Legyen tűzszünet, ne eszkalálódjék, ne terjedjen tovább a háború, legyen tűzszünet, a felek üljenek, lekezdjenek tárgyalni, és majd valamikor egyezzenek meg, ha tudnak, de a legfontosabb, hogy ne haljon meg most több ember, és más országokat ne fenyegesse, az a rém, az a kockázat, az a veszély, hogy belevonódnak akaratuk ellenére is ebbe a háborúba, és ők a pénzen túl előbb-utóbb a belevonódás eredményeképpen ember áldozatot is kell, hogy hozzanak. Mi magyarok egyébként ilyenek vagyunk. Ezt valamiért nem nem uralja még itthon sem a való közbeszédet, hogy ugye Kárpátalján, ami Ukrajna része, nagy magyar közösség él. 150 és 200 ezer közötti honfitársunkról beszélünk. Egy részük ráadásul még magyar állampolgár is. Őket besorozták. Vagy egy részüket besorozták. A férfiakat elvitték a frontra. Ott meghalnak. Tehát miközben Magyarországot bírálják, a közben, már mint Brüsszelben, meg nyomást gyakorolnak ránk, a közben mi vagyunk az egyetlen ország az Európai Unióban, amely ugyan se nem orosz, se nem ukrán, és mégis emberáldozatot kénytelen hozni. És itt azért százával veszítjük el a magyarokat. Most mi segítjük a családjaikat, te próbáljuk követni ezt, hogy Pontosan, hogy ki hal meg, hogy hal meg, hogy kötődik a magyar államhoz, és a családoknak, az árvám maradtaknak próbálunk segítséget nyújtani. Ezért mi rendelkezünk azzal a tudással, hogy mi is történik a fronton, az élet sűrűjében, a valóságban. És mi ott az áldozatok között vagyunk. És ezt respektálnia kell Brüsszelnek ezért mondom, hogy több tiszteletet a kárpátaljai magyaroknak, Brüsszelben is, Washingtonban is, meg Kievben is.
0: Ugye Magyarország, ahogyan említette, a NATO része, Finnország és Svédország pedig egyelőre szeretne a NATO része lenni, ugye kérték felvételüket a Védelmi Szövetségbe. Ezt a kérést most két tagállam parlamentje nem hagyta jóvá, az egyik a magyar, és állítólag a kérdésről a frakciülésen is vita alakult ki. Milyen aggályai vannak a képviselőknek, és lehet-e ezt orvosolni?
1: Ami Törökországot illeti, akik egyébként szintén a szövetségeseink és ezért meg kell, hogy halljuk az ő hangjukat is. Talán miután közelebb vagyunk hozzá, mint a többi nato azért ezért mi élesebb füllel hallgatjuk őket. Ugye neki komoly kifogásaik vannak. Finnországgal szemben kevésbé, de Svédországgal szemben igen. Aminek az az egyszerű oka, hogy Svédországban működnek olyan magukat civilnek mondó szervezetek, amelyek Törökország ellen dolgoznak, és a török jogi értelmezés szerint terrorista szervezetek. És nem akarnak a törökök olyan tagállamot látni a NATO-ban, amelynek a területén Törökország ellen terrorakciókat is szervezni akaró, tudó török csoportok léteznek. És erre kér garanciákat. És ezeket a garanciákat Törökország eddig nem kapta meg. Tehát van egy ilyen dolog, figyelnünk kell a törökökre is, hiszen a végén az egész folyamat el fog majd akadni. Ha nem lesz megoldás a török problémára, akkor a bővítésből nem lesz semmi. Most, na, most nézzük a magyar szempontokat. Ugye Magyarország ö, csatlakozott a NATO-hoz ö, méghozzá a kommunizmus összeomlása után. Tehát nem vagyunk alapító tagok. Ezért mi egy olyan ország vagyunk, akit fölvettek el is utasíthattak volna bennünket, de fölvettek. Ez szerintem ad egyfajta erkölcsi kötelességet Magyarország számára, hogyha valaki be akar kerülni a nato és ez magyar szempontból nem érdekel dolog, nincs jelentős magyar érdeksére emellett, ha akar, akkor úgy, hogy minket is fölvettek, hát mi is vegyük föl őket. Ez szerintem egy logikus és emberi szempontból is, becsület szempontjából is egy helyes viselkedés. Ezért én azt kértem a frakciótól, hogy támogassa Svédország és Finnország NATO-tagságát, és a kormány ezért úgy terjesztette be a javaslatot a parlament elé, hogy kéri a képviselőket, hogy szavazzák meg. De a képviselők nem túl lelkesek, ma között legyen mondva. Van egy részük, amelyik azt mondja, hogy hát azért mégiscsak Finnországgal létrejön majd egy több mint ezer kilométer hosszú közvetlen határérintkezés Oroszország és Finnország között, látva az ukrán helyzetet, ennek a háborús potenciája nagy. Gondoljuk ezt át, biztos, hogy jól van ez így. Tehát van egy ilyen geopolitikai megfontolás. Szerintem erre az ellenévre vannak meggyőző érveink, hogy ezt miért lehet vállalni, ezt a kockázatot, ezt a vitát meg lehet nyerni. A másik fél pedig azt mondja, hogy azért már pár szót ezekkel a derék finnökkel, meg svédekkel, mert az mégse járja, hogy azt kérik tőlünk, hogy vegyük föl őket, ők pedig nyilvánvaló hazugságokat terjesztenek Magyarországról. A Magyarország jogállamról, a demokráciáról, az itt folyó életről. És az, hogy akar valaki úgy a szövetségesünk lenni egy katonai rendszerben, hogy gátlástalanul Hazugságokat terjeszt Magyarországról. Azért álljunk meg egy baráti szóra, és kérdezzük meg őket, ez hogy van. És úgy látom, hogy a parlament ebbe az irányba is megy. Én azok közé tartozom, akik higgadságot javasolnak. Tehát én értem, sőt, egyet is értek a, a frakciónknak a véleményével, hogy itt nincs minden rendben, de azt kérem, hogy a végén azért legyen világos, hogy mi elvi alapon támogatjuk. Svédország és Finország eh, NATO csatlakozását, de azért előtte néhány komoly beszélgetésre szükség van. Nem is a kormányok között, mert az inkább része az, á- az életünknek, hanem a parlamentek között nem ártana, hogyha tisztázó beszélgetése sor kerülne, hogy ne rúdossanak már bennünket, hogyha közben idejönnek jönnek a, a- azt kérni, hogy vegyük fel őket. Akkor ti, ha, mi, ha azt várják, hogy mi legyünk tisztességesek velük szemben, akkor ők is méltóztassanak, és legyenek tisztességesek Magyarországgal szemben.
0: Ha visszatérünk a háborúhoz, akkor Ukrajna támogatása mellett a Nyugatnak a másod, másik eszköze az a szankciós politika volt, aminek ugye a célja az lett volna, hogy meggyengítse Oroszországot annyira, hogy befejezze a háborút. Ugye látjuk, hogy ez egyelőre nem történt meg, viszont a szankcióknak volt egy olyan hatása, a mindennapokban érezhető következménye, az az infláció ami Magyarországon januárban meghaladta a 25%-ot és majdnem elérte a 26%-ot. ennek fényében tarthatónak látja e azt, hogy év végére egy szám legyen a pénzromlás mértéke, amit ugye amire vállalást tettek.
1: Ebben a kérdésben két kérdés van, ha megengedi, külön is szálaznám itt a válaszomban őket. Az első, hogy miért lettek szankciók? Nehéz válaszolni erre a kérdésre. Ha jó hiszeműséget feltételezünk, ami szintén nem egyszerű az európai politikában, tehát ha jó hiszeműséget feltételezünk, akkor azt kell mondani, hogy komolyan gondolták, amit mondtak a szankciópártiak. Ugye Magyarország az elejétől fog a világosát tett, hogy ez nem jó útvonal, nem csak filozófiai vagy, vagy történet, okokból, hogy ismerjük a világtörténetben a szankciós rezsimeket és tudjuk, hogy azok általában nemigen értek el eredményt, és visszahullottak annak a fejére, aki kivetette őket, és idő után el is haltak ezek. Nem csak erről van szó, hanem arról, hogy egy európai szankciós rendszer Oroszországgal szemben azonnal és közvetlen károkat okoz Magyarországon. Tehát nem filozófágatunk nem a történemről beszélünk, hanem itt és most a gázról, az olajról, meg a nukleáris energiáról beszélünk. Mert különböző helyzetben vannak az unió tagállamai, van akinek van saját energiája, energiaforrása, van akinek nincs. Van akinek van tengere, van akinek nincs. Akinek se energiája nincs, se tengere nincsen, és be kell hozni az energiát, csak csövön tudja behozni. A csőnek van, az egyik végén betáplálják, a másikon kitáplálják. És miután Magyarországon olyan csövek vannak, aminek az egyik vége Oroszországban van, ezért egy szankció az energiaterületén Oroszországgal szemben egy pillanat alatt megöli a magyar gazdaságot. Tehát nekünk jól felfogott nemzeti érdekünk, húsba vágó nemzeti érdekünk, hogy megakadályozzuk a szankciós rezsim átterjedését az energiára. Így is iszonyatos árat fizetünk. Tehát Magyarország a szankciók miatt megugró energiára következtében a tavalyi évben 4000 milliárd forinttal több pénzt fizetett ugyanolyan mennyiségű energiáért, mint egy évvel korábban. Hiányzik 4000 milliárd forint az életünkből. Megoldja a kormány, nem, nem egyszerű, tehát varga a pénzügyminiszter úrnak komoly zsonglőrködést kell végrehajtania, a hosszabb távú megoldás érdekében pedig nagyon sok tudást kell összegyűjteni és mozgósítani Nagy Márton miniszter úrnak, de eddig haladunk ezzel, tehát meg fogjuk ezt oldani. Előteremtjük ezt a pénzt, ki fogjuk gazdálkodni, de csak kibukik az emberből az, hogy ennek a 4000 milliárd forintnak azért jobb helye is lenne, mint hogy odaadjuk azoknak, akiktől az energiát kell vásárolnunk. Hát, itt a családoknak a helyzete. Van olyan család, amelyik tudna mit kezelni 4000 milliárd forinttal. Itt vannak keveset kereső foglalkozási csoportok, önkormányzatok, oktatás, egészségügy, innovációfejlesztések, fejlesztések. Tehát volna helye ennek a pénzhez. Most elveszik tőlünk. Egy rossz brüsszeli döntés eredményeképpen. Ráadásul előrelátható módon, hiszen megmondtuk, hogy ez lesz, ezt a pénzt kiveszik a magyarok zsebéből, velünk fizettetik meg a rossz szankciós döntésnek az árát. Tehát ez egy elszabott, rosszul megtervezett, rosszul kivitelezett szankció, és ennek a következményét mi fogjuk majd elszenvedni. Most a másik kérdés az, az az, hogy de akkor miért csinálják, hogyha hanem egyszerűen tévedésről van szó. mert azt se zárjuk ki, hogy amit mi tudtunk előre, hogy így lesz, azt más is tudta. Tehát ugyan a magyarok nincsenek rossz véleményel a saját előrelátó képességükről, ügyesnek tartjuk magunkat, meg eszesnek is, na de az nem jelenti az, hogy másnak nincsen esze a világon. Tehát amit mi előre látunk, hogy ez fog következni, ez lesz a következménye, azt föltételezhetjük, hogy mások is látták előre. És így jönnek be a képbe a Hogy itt nem egyszerűen csak egy rossz politikai döntés van, amit elkalibráltak, elszaptak, rosszul tervezték meg, bár egy némettől azért az ember mégis, ha már tervezésről van szó, többet várna, hanem hogy itt bizony vannak, akik nyertek ezen. Vannak, akik spekuláltak a szankciókra, és spekuláltak a szankciók következményére. Tudták, hogy ebből energiárnövekedés lesz. tudták, hogy akkor Amerikából kell majd behozni az energiát, tudták, hogy majd LNG terminálokat kell építeni, és eleve rengeteg pénzt mozgósítottak arra fogadván, hogy az energiára fölmegy. És spekuláltak lényegében az emberek érdeke ellenében. És itt Soros György is jó néhány nagy ilyen fund, ilyen alap, pénzügyi alap, amelyik itten Hová jog a világban is azt néz, hogy hova kéne a pénzét letenni, ahol legnagyobb hozammal térül meg, na no, amikor előre látható uh, helyzetek vannak, mint például most ez így volt a szankció következtében, ott ez a pénz megjelenik, és az emberek ellen kezd dolgozni. A saját hasznára és az emberek ellen, tehát a spekulánsok halára keresték magukat az Európai Unió döntésén, és nagy hit kell ahhoz, de tartsuk meg a hitünket, hogy itt nem volt összejátszás a döntéshozók és a spekulánsok között. Azok után, amiket mondjuk a Covid idején a gyógyszerbeszerzéseknél történt Brüsszelbe, ez a feltételezés, hogy itt nem volt összejátszás, több mint jó indulatú és megengedő a brüsszeli bürokratákkal szembe. Most tudjuk-e tartani azt a vállalásunkat, hogy az év végére az infláció egy számjegyű lesz? Erre fogadni is szabad szerintem, tehát biztatok mindenkit, hogyha a irodák esetleg nyitnak ilyen téteket, akkor azt érdemes megtenni, mert azokat az intézkedéseket, húz döntést, amit az inflációval szemben meg lehet és meg kell hozni, a magyar kormány már meghozta. Tehát ugyan a szervezet még, még beteg, lázas, de már megkapta az inekciót. Tehát a láz lehúzó inekció bent van a szervezetben. Csak kell egy kis idő, mint a betegségek esetében általában, amíg a szer hatni kezd. Én úgy gondolom, hogy ez már március hónapban érzékelhető lesz. Tehát lassulni fog az áremelkedésnek a mértéke, és arról fogunk beszélni hamarosan, hogy azok az intézkedéseket, amiket a kormány amelyeket a kormány meghozott, azok már kifejtik a hatásukat, és ha nem kalibráltuk el, és azt hiszem, hogy elég óvatosan terveztünk, akkor ennek az infláció lassulásnak az lesz az eredménye, hogy az év végén december per december alapon az infláció egy számjegyű lesz. Beszélünk még egy ügyről, ami sokkal a közvélem mint az elmúlt napokban. Kiderült ugyanis,
0: hogy az egyik budapesti iskola pedagógiai asszisztense egy 15 éves fiúval folytatott szexuális viszonyt, és ezzel még kérkedett is a közösségi médiában. Aztán rá egy pár napra egy másik kiskorúval kapcsolatos szexuális visszaélés is napvilágot látott. Sok szempontból meg lehet vizsgálni ezeket az ügyeket, de azt hiszem, hogy az első és a legfontosabb az a gyermeknek a szempontja, a kiskorúnak a szempontja. Hogyan lehet megakadályozni, vagy megelőzni ezeket az eseteket még hatékonyabban?
1: Hát, néz a... Ahogy én ismerem Magyarországot, kevés olyan ország van a világon, amelyik annyira fontosnak tartana a gyereket, mint a magyar. Tehát mi egy családközpontú nép vagyunk, és a gyerek valahogy különleges helyet foglal el a szívünkben. Nem vagyok meglepve egyáltalán a halván azokat a reakciókat, Amiket ez a pedofil úgy kiváltott, hogy miket mondtak a magyarok? Hát ilyeneket szoktak mondani. Sőt, az a az azért, hogy komolyan is gondolják. És ha tehetnék, meg is tennék azt, amit mondanak. Mert Magyarországon a gyerek a szent és sérthetetlen, egyfelől. Másfelől nekünk, felnőtteknek is az elvárásunk egymással szembe. És ezt tartjuk normálisnak, amiről nem is kell beszélni, mert így van, hogy nekünk az a dolgunk, mint a felnőtteknek, hogy megvédjék a gyerekeket. Mert az életben vannak veszélyek. Mindenfajta veszélyek vannak. És ki más védené meg a gyermekeket, hanem a felnőttek, és végképp nem a szüleik. Tehát a szülőknek itt van egy felelőssége, és aki elveszi a szülőktől azt a lehetőséget, hogy a gyerek nevelését, a gyerek biztonságát azt ő határozza meg, és ő szabja meg, az vét az ellen a közfelfogás ellen, erkölcsi közfelfogás ellen, ami Magyarországon általános. van nekem is tendőm az ügyben, tehát euh, én is föl vagyok indulva, megmondom őszintén, amikor ez szóba kerül, és föl kell azt a kérdést, és a mai nap délutánját erre is szánom, hogy és hol, volt, hol voltak a felnőttek? Hol volt az iskolaigazgató? Hol volt a tankerület, aminek az a dolga, hogy megvédje a gyerekeket? Hogy figyeljen rá. Most egy dolog, hogy van egy elkövetünk, azt majd a viták végén a jog nyelvén majd elrendezi, szerintem a magyar, társadalomnak az önvédelmi reflexe, na de hol vannak azok az állami emberek, akiknek az a dolguk, hogy vigyázzanak a gyerekeinkre, akik rábízzuk a gyerekeinket, odaadjuk őket iskolába, abban a hiszemben, hogy ők azért kapják a fizetésüket, sőt, nem is a fizetésükért dolgoznak, mert pedagógusok, tehát valószínűleg lelkileg is ö, elszánt és ö, érzékeny emberek, tehát akikben bíztunk, ők hol voltak. És erre a mai nap során, akkor találkozok a belügyminiszterrel, megmondom, hogy nagyon világos választ szeretnék kapni, hogy hogy működik ez. És azt is elvárom, hogy minden ilyen esetet, azt tárjanak föl. Tehát ezek nagyon kínos, nagyon fájdalmas esetek, de ha a szőnyeg alá őket, akkor a számuk nőni fog. És csak akkor tudjuk megvédeni a gyerekeinket a gender ideológiával szemben, hogyha az ilyen konkrét ügyek kapcsán elmondjuk, hogy látjátok, kedves fele barátaim, ez a gender ideológia nem egy ez nem egy, egy jópofan marháskodás, hogy uh, lánynak öltözött fiúk, meg fiúknak öltözött lányok bemennek az iskolába érzékenyíteni a gyerekeinket. Ez nem egy ilyen, egy ilyen trendi dungcsi hanem ez egy, ez egy veszély, amivel szemben meg kell védeni a gyerekeinket, és itt az államnak kötelessége van, mert ha már igaz, hogy mi így szeretjük a gyerekeket, amennyire szeretjük, akkor ebből az következik, hogy Magyarországnak kell lennie a legszigorúbb gyermekvédelmi rendszerrel rendelkező országnak Európában.
0: Az orosz ukrán háborúról, a szankciókról, inflációról és gyermekvédelemről kérdeztem az elmúlt fél órában Orbán Viktor miniszterelnöket.